3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Como conductor invitado tenemos a Carlos González, quien también es consejero técnico de la Facultad de Derecho. Carlos, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: No hombre, Diego, eh, un placer para mí estar acompañándote en este programa que ya es tradición de los estudiantes de la Facultad de Derecho escucharlo. Ya es un programa nuestro porque nos sentimos identificados y bueno, qué honor compartir esta mesa, este programa con los invitados especiales que tenemos que nos van a hablar de un tema muy interesante que es la reforma laboral.
3: ¿En qué consiste antes de presentar a nuestros invitados o qué sabe sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
1: Podemos decir que no es un tema nuevo la reforma laboral. Constantemente se han actualizado las leyes. La, el artículo 123, que es el fundamento del derecho laboral, ha sufrido desde 1917 27 reformas. También la ley federal del trabajo ha sufrido 30 reformas. Entonces no es un tema nuevo que el derecho laboral en México se actualice constantemente. Pero eh, es muy llamativo esta nueva reforma. ¿Por qué? Porque aboca la democracia sindical, que es un tema muy interesante y que estaría muy bien para los alumnos de la
3: facultad abordar el día de hoy. Además es un tema en el que estamos involucrados todos. Todos debemos, nos interesa el tema en materia laboral, pero vamos a escuchar qué conoce la comunidad universitaria sobre el tema y regresamos a presentar a nuestros invitados. Estos son las Voces Universitarias.
4: Las Voces Universitarias
1: ¿Qué opinas de la reforma laboral? Eh, la verdad no tengo conocimiento de la reforma laboral porque pues, no ha habido tal información
3: para, pues, para enterarnos nosotros de, pues, de lo que se está trabajando en el gobierno
4: Pues desconozco cuáles sean las cosas que se van a emplear y que se quieren cambiar bueno, creo que este tipo de, de reformas, no importa lo que digan, ¿no? Finalmente te lo pintan como algo que, que te va a servir o que te va a mejorar tus condiciones, pero al final, este, aunque diga todo eso, si no se lleva a cabo como, como debe ser, como está estipulado y respetando pues, los derechos humanos, no nos sirve de nada, o sea, no, no nos cambia en nada este, lo que digan.
1: La verdad es que no me he informado al respecto, entonces, no sé. Bueno, pues yo espero que la reforma laboral recien, recientemente aprobada pues sea en pro de los trabajadores y pues que su ejecución sea buena.
4: Pues no estoy muy informada al respecto, lo único que, que leí es que les van a dar seguro a las trabajadoras domésticas y eso me parece algo muy positivo ya que me parece un sector que está muy descuidado y que necesita también, pues, eh, al igual que todo, las mismas prestaciones.
0: Escuchas derecho a debate. Llámanos al 5536 4339 Derecho a debate.
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del 55 36 43 39. También estamos en las redes sociales como Derecho a Debate y es un tema que generará un gran interés en todos los que nos escuchan porque precisamente el derecho laboral, la materia laboral, nos involucra a todos. Y el día de hoy me acompaña en la conducción. Eh, Carlos González, quien es estudiante de la Facultad de Derecho. ¿Quiénes son nuestros invitados? Este? Pues bueno,
1: eh, el día de hoy tenemos invitados de lujo, ambos catedráticos de nuestra facultad. Tenemos al maestro Oscar Zavala Gamboa, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Oscar, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Saludos al auditorio. Y también tenemos al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, catedrático y, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Doctor Alfredo, bienvenido. Gracias. ¿Qué tiene que decirnos de esta nueva reforma?
5: Gracias, Carlos. Gracias, Diego, por la invitación. Es un honor estar en este espacio de la universidad, de la CNDH, y eh, pues con un factor súper importante, que es la participación de los estudiantes es por lo que veo informados alrededor de la reforma laboral.
3: Que además yo, yo quiero hacer una referencia del doctor Alfredo Sánchez Castaña, que siempre se lo va a reconocer, que es muy dedicado a la formación y justamente Oscar es parte de, siempre se ha dedicado mucho por, por estar con, con sus estudiantes, cercano, eh, no solamente en esta parte de, de incitarlos a publicar, sino obligarlos a publicar y, e incluso, me atrevo a decir que yo, yo soy este eh, un poco parte de que cuando yo me fui a estudiar al extranjero fue saliendo en alguna ocasión de, de Polanco y donde el doctor me decía tienes que tienes que salirte, ¿qué viene? entonces justamente esta palabra de, de maestro es doctor, pero esta figura de formador es algo que lo caracteriza, y por eso, pues, esa referencia a los alumnos es, es característica de usted.
5: Bueno, pues muchas gracias, Diego. Evidentemente, un placer estar con Oscar, que como tú bien dices, es un joven laboralista brillante, así que es un placer estar aquí con Oscar. Pues quizás tendremos que dar un poco de contexto de la reforma laboral, ¿no? De decir que eh, hubo una modificación muy importante en 2012, que movió el derecho al trabajo, si bien es cierto como tú comentas han habido muchas reformas constitucionales y a la ley fea del trabajo, pero la reforma de 2012 a la ley fea del trabajo fue muy importante porque eh, cambió el modelo de relaciones laborales mexicano. no en el fondo pero sí saltó a otros esquemas de cierta flexibilidad laboral uh -huh. Después eh, se dan, por muchas razones, una modificación en el 2017, una reforma constitucional que es lo que desencadena la actual reforma laboral. En el 2017 se reforma el artículo 123 para desaparecer a las juntas de conciliación arbitraje. Entonces, las juntas desaparecen 100 años después de su creación porque estaban en la constitución de 1917. Entonces, fue un cambio drástico del modelo, hubo un cuestionamiento sobre el funcionamiento de las mismas, yo siempre he dicho que pues, habían temas de administración de justicia que las hacían ineficientes, pero por otro lado también había cierto control político del manejo de la justicia laboral. Entonces eso originó que una de las primeras reformas constitucionales importantes eh, fuera el tránsito de la justicia laboral dependiente del poder eh, eh, ejecutivo en ese uh -huh. momento o aún todavía, lo cual es irregular, un tribunal no puede depender del de presidente de la república o de los gobernadores de los estados, entonces la primera reforma es que se van al poder judicial, eso fue fundamental. La segunda gran reforma es que se incita a realizar la conciliación y se ordena la creación de un órgano descentralizado encargado de la conciliación y también del registro de los sindicatos, que quizás ese es el gran tercer tema que lo podemos englobar alrededor de la palabra de representatividad, se buscaba que los sindicatos fueran representativos, en uh -huh. ese sentido hay modificaciones en materia sindical, y se buscaba también que los contratos colectivos fueran representativos, es decir, que no se firmaran a las espaldas de los trabajadores o sin su conocimiento o su sin su participación. Uh -huh. Eso ordenó una reforma que tenía que implementarse en un año, es decir, febrero de 2017 tendría que haber... Implementado dicha reforma a la legislación secundaria en febrero de 2018 no sucedió y eso ocurre pues dos años eh, tres meses después hasta mayo del presente eh, pues, del presente año eh, en que se modifica la ley federal del trabajo y bueno quizás Oscar nos podría señalar algunos cómo se plasmaron estas reformas en la legislación secundaria. Sí,
2: muchas gracias. Antes, de reiterar mi agradecimiento por la invitación. Es para mí un verdadero gusto estar con ustedes. Al contrario, Oscar. Y como bien señalas, pues un doble reto, porque no, no es lo mismo platicar en un foro cerrado que al lado de tu maestro como bien bien lo señalas uno siempre corre el riesgo de decir alguna alguna incongruencia y efectivamente por esa ese vínculo alumno maestro puede ser ser regañado en algún momento no entonces trataré de centrar mis mis ideas en algunas en algunas eh, algunos puntos que no me generen mucho, mucho conflicto y que pudiéramos discutir efectivamente como bien señala el doctor esta reforma laboral tal vez podríamos hablar de ella desde 2012, efectivamente uh -huh. sí, bajo esta perspectiva de los derechos humanos, de que estaba muy reciente la reforma de junio de 2011, y esa fue como que la inercia que retomó esta esa, esa reforma de 2012, que llega a materializarse justamente con la reforma de, 2000, de, de 2019, que sí tiene muchas particularidades, efectivamente yo creo que el, tal, tal vez el tema que más que más controversia genera, o que más expectativas genera, es justamente la transición de las juntas de, de, de conciliación de arbitraje a tribunales laborales. Los artículos transitorios tienen serias complicaciones, me parece ahí hay eh, que, ten, que tenerlos muy presentes, analizarlos con cuidado, porque los procesos de implementación, algunos consideran que pueden ser poco poco viables, no tomando en consideración a lo mejor el ejemplo de la reforma de justicia penal que tardó pues casi ocho años en implementarse y no estaba todavía lista al término de este periodo. Entonces, pensar que la reforma laboral pudiera... Quedar materializada en este en estos periodos puede ser también una situación complicada, pero bueno, pues eso será en los próximos meses que ya tendremos los primeros pasos, que ya tenemos uno muy cercano, el que es el, el un, un plazo dentro de tres meses, un plazo dentro de seis meses, y eso ya irá dando luz eh, en algunas cuestiones de la implementación de la reforma. Y ya en las partes particulares, en los, en los aspectos muy específicos, Justamente el tema de representatividad sindical es un tema un tema muy relevante, hay, eso impacta mucho en la parte procedimental, tenemos una constancia de representatividad que ya va a ser ahí las veces de la forma de legitimar o la forma de verificar que hay una efectiva representación de los trabajadores para los sindicatos y me parece que son de los grandes retos que están por, por venir y que eh, involucran al mundo de trabajo, por supuesto.
3: Pero muchas veces son cuestionados la la figura de los sindicatos, ¿no? O sea, han, este eh, manejado quizás es una esencia la esencia del sindicato es una esencia muy noble que permite esta representatividad en un momento dado de los trabajadores pero en, el, en muchas veces ha desvirtuado la responsabilidad que ocupan los sindicatos va a haber algún cambio importante en esta en esta figura
2: se busca un poco el, el concepto de democracia sindical un tanto eh, recién qué consiste esta democracia sindical recién adoptamos el convenio 98 de la, de la oIT que está en proceso de, de... ¿Perdón?
1: Era, no, ¿No era el convenio 90? No, el
3: convenio 98, de los fundamentales de la OIT. Sí, me... Más bien, yo preguntaría para quienes sí. nos escuchan, ¿qué es este convenio 98? Ajá, para que sí. no tengan que acudir en este ajá, momento ajá, internet ajá, e investigar entérmenme. qué es este convenio 98. Era uno, es uno de los ocho
2: convenios fundamentales de la OIT, que está fundamentalmente referido al tema de la democracia y de la libertad sindical, o el derecho de sindicación, lo que justamente... Por eso ahora con la reforma se permite o hay la posibilidad de que haya más de un, con un sindicato dentro de un centro de trabajo, aunque solamente podrá ser uno el que pueda llevar a cabo la negociación, pero se permite la posibilidad de la pluralidad sindical hay algún aspecto también que impacta en la parte burocrática, que ese es otro otro tema, que también hubo una reforma justamente igual que la reforma de la ley federal del trabajo, pero que son temas que están ahí hay pendientes. Y sí, por ejemplo, parte de ello involucra la desaparición ahora sí absoluta de las cláusulas de exclusión y bueno, un poco buscando no
5: todas, ¿no? uh -huh. La cláusula de exclusión por admisión sigue todavía.
2: Se mantiene. Sí. La, la de separación que era un poco la de que uh -huh. dejas de pertenecer al sindicato y dejas de ser trabajador de la empresa. Uh -huh. Entonces, esos es de los elementos importantes, buscando por supuesto el tema de la, de la representación de sindicato. Y un tema que, que se destacó mucho en las discusiones del Congreso fue el tema de la transparencia de los sindicatos, que fue un tema que salió a colación, un poco bajo esta figura de que el sindicato atraviesa por un... Una cuest un cuestionamiento de su legitimidad ¿no? Esta figura, como tú bien señalabas que aparentemente nace noble o nace con unas buenas intenciones, ¿cuál puede ser la forma de legitimarla? Pues haciendo que rinda cuentas, no uh -huh. solamente al, 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 en el caso de los recursos públicos, sino haciendo, rindiendo cuentas a los propios agremiados que también es un reclamo que tenían, que su propio sindicato no les rendía cuentas de los respecto del manejo de sus propios recursos
3: ¿Por qué se han escuchado tantas voces referente a esta reforma laboral? ¿Cuáles serían los puntos a favor y quizás esos puntos en contra que de las voces que, que se escuchan.
5: Bueno, mira eh, es muy buena y muy pertinente tu pregunta porque hay una especie de eh, idea generalizada que habla a favor de la reforma laboral, sin embargo como tú bien lo señalas, tiene algunos puntos eh, muy negativos yo diría uh -huh. que hay que señalar entonces por supuesto que vamos a estar a favor de una reforma que mande la justicia laboral a donde debe estar, al poder judicial. Eso nadie lo cuestiona. Lo que sí debe permanecer es una justicia laboral en donde los principios del derecho social imperen, ¿no? porque si no, no desconoceríamos la naturaleza de los conflictos de trabajo, en donde hay una parte, el trabajador, donde, que suele estar en una posición de debilidad. Entonces, ese eh, es un tema positivo que nosotros tenemos que, que, que señalar. Una justicia laboral en el Poder Judicial realizada con un enfoque eh, de principios de derecho social. Por otro lado, libertad sindical, democracia sindical. En pocas palabras, quiere decir que los trabajadores participen en la elección de, los sindic de, de su sindicato. Que haya transparencia, como lo dice Oscar negociación colectiva que los contratos colectivos sean negociados por los trabajadores desde los contratos colectivos pues los negociaba solamente la cúpula sindical sin necesariamente informarle a los trabajadores salvo algunos sindicatos que sí tienen esta práctica
3: y qué medios se tendría para hacer esta bueno
5: reforma? lo que está haciendo ahora la autoridad justamente o lo que propone la reforma laboral es crear un eh, eh, organismo descentralizado que se va a encargar de la conciliación y que se va a encargar del registro de sindicatos y de contratos colectivos y que va a verificar que en esto se, se haya dado el principio de representatividad ¿no? Entonces,
1: ahora, ¿Cuál es la diferencia entre este nuevo centro y las que las entonces juntas de conciliación? ¿Todavía existen de las juntas bueno, de conciliación? Y el tema
5: es importante del centro ¿no? y aquí quizás podríamos nosotros señalar eh, un, el último factor positivo pero empezar a ser el espejo de los factores negativos de la reforma eh, positivo porque la reforma constitucional mandata conciliar esto quiere decir vamos a solucionar las controversias laborales eh, antes de llegar a juicio, es una idea muy positiva entonces se crea este ese, eh, eh, organismo federal encargado del registro de, de la conciliación y el registro de sindicatos con esa función, ahora ¿Cuál es el problema que algunos de nosotros vemos? Eh, que las juntas de conciliación y arbitraje dependían o de, o de hecho siguen dependiendo del poder ejecutivo federal y estatal, es decir, del presidente de la república y de los gobernadores de los estados. ¿Qué va a pasar con este centro federal y los 32 que se deben crear en los estados que van a ser nombrados por el presidente de la república y por los gobernadores de los estados? ¿Por qué? porque eh, la reforma realizada a la ley del Trabajo dice que el presidente va a proponer una terna y que el Senado va a elegir de esa terna, independientemente de que el Senado elija de esa terna, quien lo propone es el presidente. Claro. Uh -huh. Entonces va a ser el símil de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Luego, por otro lado, este organismo que buscaría la transparencia en el registro de, de sindicatos, Volvemos a lo mismo. Antes lo hacían las juntas de la Junta Federal y las juntas de conciliación y arbitraje. Pues ahora lo va a hacer este órgano administrativo. Entonces eso ha llevado a que algunos de nosotros, eh, celebrando las buenas intenciones de la reforma, digamos que nos va a llevar a un neocorporativismo laboral. ¿no? Entonces es un tema que no se ha explorado mucho. Eh, porque todos estamos viendo o pensando qué bueno que se está haciendo esta reforma y van a mejorar las cosas. Yo diría hubo una muy buena reforma desde 1917 y al hacer una reforma en papel no quiere decir que se haya transformado la realidad, porque generaste una legislación secundaria controladora y ahora, cien años después... Quizás vuelves a generar nuevamente una legislación controladora, tanto de los sindicatos, porque antes la toma de nota te la daba la Secretaría del Trabajo, te la daban las juntas uh -huh. locales, eh, la Secretaría del Trabajo dependiente del Poder Ejecutivo, y ahora te la va a dar este órgano federal o los estatales que da, también dependen del Poder Ejecutivo. ¿no?
3: Interesante, vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos. De Radio Nam, no se baña. Por tus derechos. Ah.
4: Ah. La CNDH emitió la Recomendación 16 Diagonal 2019 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por violaciones a los derechos humanos a la integridad personal con motivo del uso excesivo de la fuerza en agravio de una persona, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, atribuibles a dos elementos de la Policía Federal en el estado de Guerrero, quienes dispararon a la víctima y le provocaron la pérdida del brazo derecho. El uso de la tortura en un contexto de impunidad se extiende y persiste en nuestro cotidiano. De acuerdo con las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas, esta práctica se da con mayor frecuencia entre la detención de una persona y su puesta a disposición a la autoridad ministerial. Las instancias más señaladas por cometer este abuso son la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, así como las secretarias de Marina y de la Defensa Nacional. Ante esta realidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que observará y analizará la normativa secundaria de la Guardia Nacional, al tiempo que destacó la petición del Estado mexicano para crear un Programa Nacional contra la Tortura y un Registro Nacional de Detención de Personas que logre datos estadísticos confiables. También promueve la adecuada implementación de la Ley General contra la Tortura, porque esta práctica, las penas crueles, los tratos inhumanos o degradantes, son una de las violaciones más graves que existen a los derechos humanos you <laughs> el Consejo Consultivo de la CNDH acordó pronunciarse para que el Gobierno de la República consulte de buena fe, libre informada, culturalmente adecuada y previamente a 108 municipios del país con población indígena. Esto por la realización de proyectos como el Tren Maya, que impactarán áreas de gran importancia ecosistémica y cultural. Consultar desde un marco legal es un derecho, y su finalidad es obtener conformidad con la legislación nacional, estándares internacionales que norman, y con la población que habita en esas localidades. Existen distintas maneras para presentar quejas con la CNDH. Puedes venir a nuestras oficinas en Periférico Sur 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, o en República de Cuba Número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a través del sitio web cndh.org.mx o llama al... -800 -15 -2000. Tenemos atención los 365 días del año, las 24 horas del día. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
3: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Estamos hablando sobre... La reforma laboral, el día de hoy me acompaña eh. en la conducción Carlos González y tenemos como invitados al doctor Alfredo Sánchez Castanilla, quien es catedrático e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas uh -huh. y a Óscar Zavala Gamboa, quien es catedrático en nuestra Facultad de Derecho.
1: Eh, bueno, antes del de corte hablábamos de esta reforma laboral, pero a mí me gustaría, sé que el derecho laboral como estudiante de la licenciatura en Derecho es muy técnico porque tenemos que aprender... Eh, significados muy concretos apegados a la normatividad, pero me gustaría preguntarles, para que aquellos que no estudian derecho nos puedan entender, qué es un contrato colectivo de trabajo, qué es un sindicato, qué entendemos por derecho social, porque a veces como abogados estamos muy acostumbrados a usar estos términos técnicos, pero quizás cuando estamos eh, hablando con nuestros vecinos o con nuestros representados no entienden, y cómo esto influye en la nueva reforma
2: laboral. Pues mira, tienes tienes toda la razón, estoy muy preocupado yo por los estudiantes de este semestre de Derecho Colectivo y Procesal uh -huh. va, <risa> de Trabajo, prácticamente van a tener que recursar su materia el próximo, el próximo semestre, la facultad <risa> también veo que ya está tomando algunas medidas al respecto, me parece muy importante, pero fíjate que esos conceptos que tú señalas son conceptos que se mantienen, el sindicato, va, el... el el sindicato de Ceralé, que es la unión de, de, de trabajadores o de empleadores eh, realizada para el estudio y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, se mantiene la, la, la misma noción. Y bueno, lo, lo, que, lo que se comentaba, no bajo esta reforma, buscando la, la representatividad y la legitimidad de, lo, de los propios sindicatos, ¿no? el derecho social, bueno, pues habría que... No, no, no mejor el doctor no está tan de acuerdo conmigo pero hay algunas teorías sobre la reconcepción o la, la reformulación del concepto de derecho social que se ha ido a transformar a lo largo de este año, de la, la nueva cuestión social que se habla también ya desde hace algunos años entonces ahí habría que ver algunos elementos a considerar sobre cuáles podrían ser los alcances de esta, de, esta, de esta nueva noción y bueno el contrato colectivo de trabajo va a ser el acuerdo que va a llevar a cabo y que ahora va a ser mucho más, tendrá que ser mucho más específico el acuerdo que lleven a cabo entre los entre los entre los trabajadores que formen parte de un sindicato uh -huh. y en este caso pues el patrón que que, que es el, el quien tiene los medios de producción, ¿no? Decíamos como conceptos básicos podremos referirlos así.
1: Y bueno, en este momento hablando del derecho procesal laboral, ¿qué tan influyente va a ser la oralidad o qué tanta importancia cobra la oralidad en el
2: proceso laboral? Es una muy buena pregunta. El principio de oralidad ha estado en, siempre en el proceso laboral, antes de la materia penal... O si sea, había un procedimiento, un proceso en el cual había oralidad, o se hablaba de oralidad y siempre ha dicho la ley federal del trabajo que el proceso laboral debe ser predominantemente oral no entonces ya había un elemento ahí fundamental desde siempre, la práctica fue la que llevó a que no fuera así, un tanto por la carga de las de carga de trabajo de las juntas de conciliación y arbitraje cabe señalar aquí, tuve la oportunidad de ser funcionario en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahí nos, tocó, nos tocaba dar seguimiento a las quejas por dilación procesal que se, que se enfrentaban las juntas de conciliación y arbitraje pero siempre tenían un muy muy buen argumento que era la sobrecarga de trabajo y que justamente la jurisprudencia ya había determinado que específicamente para el tema de la justicia laboral las juntas tenían posibilidad de no sujetarse a los términos procesales que ya establecía la propia ley. Entonces, oralidad pues sí es un es un elemento fundamental pero insisto, es un elemento que ya, que ya venía. Más bien ahora el gran reto será qué tanto se aplica en este nuevo sistema de justicia laboral.
3: ¿Y doctor eh, ¿era necesaria esta reforma laboral y a quiénes beneficia esta reforma laboral?
5: Bueno, como yo comentaba, la reforma no solamente era necesaria, sino indispensable, ¿no? uh -huh. para que los sindicatos eh, tuvieran una representación, tengan una representación auténtica, para que los, los trabajadores participen en un contrato colectivo, para que la justicia laboral pues, no se va, vea influenciada y pues eh, por decisiones quizás de naturaleza política al defender, al depender del, del poder ejecutivo. Entonces, por supuesto que era fundamental la reforma. El tema aquí es eh, eh, que el mandato constitucional, cómo se ha eh, desdoblado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Hay ese buen espíritu de mejorar las cosas, pero están estas cuestiones que hemos señalado de por medio, ¿no? Por ejemplo, decimos ahora la, la, las reformas les piden a los sindicatos que acrediten el 30% de los trabajadores de una empresa que quieren un contrato colectivo. Eh, no especifica si sindicalizados o no para empezar. En segundo lugar, puede ser que el sindicato en una empresa tenga menos del 30% de los trabajadores sindicalizados. Entonces es posible que les esté negando su derecho a tener un contrato colectivo, cosa que no hacía antes la ley. Uh -huh. Quiero decirles eh, que hay un antecedente importante de este 30%. En Estados Unidos existe una Comisión Nacional de Relaciones Laborales. Para firmar un sindicato, eh, para firmar un contrato colectivo se necesita por lo menos el 30% de los trabajadores. Lo mismo que aparece ahora en la en la legislación mexicana. Entonces, eh, el punto aquí es que eh, dicen los clásicos del derecho del trabajo que en materia laboral eh, un derecho regulado es un derecho denegado. Porque no estoy permitiendo, por ejemplo, en materia de libertad sindical, que un sindicato ah, mira, de, yo me organicé y aquí vengo a depositar eh, mis eh, estatutos sindicales y a decirte que ya formamos un sindicato pues no, ahora como antes en realidad la autoridad te va a decir si te dan o no la toma de nota, entonces eso ayer, hoy y mañana se va a llamar control sindical sí, entonces la reforma es muy necesaria, muy necesaria en materia de, de justicia eh, laboral también pero tenemos ahí una implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Dice la ley que empezarán a funcionar los tribunales laborales dentro de cuatro años. ¿no? Uh -huh. La ley dice que van a haber tribunales especiales para la titularidad de contratos colectivos. Es decir, cuando se esté definiendo qué sindicato tiene la debe llevar o no la negociación colectiva... Dice a ah, que en ese caso sí se van a crear tribunales en seis meses, lo cual algunos de nosotros hemos señalado que no sé si se trate de un tribunal especial, eh, que quizás están prohibidos por la constitución misma. También solemos decir que pareciera que hay trabajadores de primera clase y de segunda clase, unos que merecen justicia en seis meses y otros que se tienen que esperar cuatro años sí. y luego elementos muy prácticos. El Poder Judicial en este momento no tiene presupuestado crear tribunales en seis meses. Entonces eh, es, nos vemos en seis meses si quieren ustedes y no van a estar creados estos ¿Qué tribunales. Es el punto? O sea, ¿No hay un presupuesto en este momento? Ese es el tema. ¿no? La, el, la, la, la implementación de la reforma en materia de justicia laboral va a ser muy costosa eh, y hay que pensar en qué condiciones está actualmente el, el país.
3: O sea, ¿Podríamos estar hablando ahorita de una reforma que se quede que en el papel en sentido estricto? Ya o? se quedó
5: en el papel dos años, porque uh -huh. la reforma fue en febrero de 2017 y ya estamos en en mayo de 2019, es decir, ya pasaron dos años, tres meses, de que se quedó en el papel ya se quedó en el Ahora, papel maestro Oscar, perdón mi querido
3: Carlos, sí. eh, me interesa el, el doctor eh, Alfredo Sánchez Castañeda se ha dedicado también a las figuras, tiene un libro incluso de sistemas jurídicos, esta reforma está sí. en términos de derecho comparado podríamos asemejarla a algún, algún otro país, uh -huh. uno, y dos en el tema de convencionalidad uh -huh. eh, está pegada, al, justamente cuando Oscar hablaba de esta reforma del 2011 ¿Estaremos hablando de una reforma pegada en términos de convencionalidad?
5: Bueno, como decía Carlos, convencionalidad es que se respeten los tratados internacionales. Uh -huh. Formalmente sí, porque de hecho es el discurso que se maneja. Uh -huh. eh, realmente, como está le la legislación, yo diría que no, no. Ahí hay una deficiencia en materia de convencionalidad. Hubo en Chile eh, un movimiento muy importante para tener ju juicios orales en otras materias. ...que nosotros lo tuvimos en materia penal... ...y digamos que esa influencia de oralidad... Eh, eh, ...también se tiene traer a, se quiere traer a cuenta... ...en el caso de la legislación mexicana... ...olvidando que como lo dice Oscar... ...los juicios orales por esencia en México... ...son orales, uh -huh. ¿no? que en la práctica no suceda así... ...pues eh, eh, eso no quiere decir que así esté marcado... ...en la legislación, entonces digamos una eh, influencia de respetar los convenios internacionales, sí, aunque no necesariamente ya en la redacción de la legislación concreta se está dando, una influencia en materia de oralidad eh, como le decía Oscar el tema del costo de la implementación de la reforma laboral y, y Diego me vas a hacer decir mi próximo artículo, ¿no? mi... <risa> mi próximo artículo que voy a publicar es justamente cómo este el eh, Instituto Federal de Conciliación y Registro de Sindicatos es una copia de lo que en Estados Unidos es la Comisión Nacional de Relaciones Laborales.
1: Ahora, en este sentido hubo mucha presión por parte del gobierno de Estados Unidos. Pues incluso mucha
5: presión e incluso redacción, sí, yo diría. ¿no? Incluso la
1: presidenta del Congreso de Estados Unidos salió a dar un comunicado en el cual decía que si México no presentaba esta reforma laboral, eh, se iba a suspender el TEMEC. Eh, ¿Por qué? Tanta presión, Maestro Oscar, y también como parte de esto, el outsourcing o la subcontratación, ¿cómo va a afectar a esta, o qué viene en esta reforma sobre el outsourcing o la subcontratación? Porque está hoy muy de moda para nosotros los jóvenes.
2: Mira, para tu, para tu primera pregunta voy a citar un tweet y un comentario en Facebook, cuyo autor está presente en esta mesa, que señaló que gran parte de la reforma laboral, que lo triste era que se había negociado en los Estados Unidos, y efectivamente, no muchos aspectos son sin lugar a dudas una copia que intentamos hacer del sistema norteamericano, Creo yo, efectivamente, hay una copia ahí bastante, bastante, que, que adolece en algunas partes que quisimos que se pareciera tanto que luego creo que exageramos un poco y nos olvidamos hablando de ese tema de sistemas jurídicos, que no tenemos para nada uh -huh. un sistema jurídico, eh, por, por lo menos en las mismas condiciones, ¿no? claro. la parte ahí. Incluso la parte de la conciliación me parece es un tema que no no, no no llega a ser lo que la conciliación que esperaba, que se esperaba por parte de los del gobierno norteamericano, de la de, de, de la Cámara de Representantes que señalaba, que señalaba Carlos. Pero sí la presión fue, fue, fue así, o sea, prácticamente fue que o, o sea, se adecuan estos principios, se adecuan estos elementos, o no se firma, o no se, no, no, va a pasar el TM, ¿no? Entonces, lo que buscan un poco, entiendo yo, es la parte de que haya procedimientos similares, ¿no? Y recuerdo mucho ahí los negociadores del TM cuando empezaron a, a, a señalar la parte. De la materia laboral, un tanto era homogeneizar los procedimientos en los tres países, ¿no? Que era uno de lo que se intentó, creo yo, bajo esas consideraciones de una manera equivocada. Yo, de, de, yo tengo mis reservas y de, debo decir, yo tengo mis reservas sobre la parte de, de, del nuevo sistema de justicia laboral, no... No podría ahondar mucho en detalles hasta que empecemos a ver cómo se implementa, pero yo creo, me, gusta, me gustaría referirme así también a, a un tema de, que conoce muy bien el doctor Sánchez Castañeda, que fueron los diálogos de justicia cotidiana, este análisis de los de expertos en el tema de todos los ámbitos de justicia, incluido el tema de justicia laboral. Ellos hicieron muchas recomendaciones y ellos decían que había que implementar muchos mecanismos de solución de controversia en materia laboral. O sea, hablaron de, meca de implementación de mecanismos, no solamente en el tema de la, de la conciliación que insisto es un tema, también la conciliación, así como hablamos de la oralidad, la conciliación es un, un principio del derecho procesal laboral que ha estado allí siempre, siempre la, no es nueva la conciliación en el derecho laboral la diferencia aquí es que, digamos que la pasamos a una etapa prejudicial antes de llegar a la etapa propiamente de juicio, donde también podemos conciliar todavía durante toda la toda la etapa que dure hasta que no se dicte sentencia, entonces me parece que es un aspecto que doy pendiente no no, no veo grandes modificaciones y lo, a veces comparo y, y también no, no genera muy buena muy, muy buena recepción mi comentario, pero... El hecho de comparar ese centro de conciliación con lo que hacían las entonces juntas de conciliación, que ya antes teníamos en la Ley para el trabajo juntas de conciliación y juntas de conciliación de arbitraje. Yo ahora reviso las facultades que tiene el, el centro de conciliación para esta parte procesal y son exactamente las mismas que tenían las juntas de conciliación. Mm. Juntas que no funcionaban en su momento y que si bien administrativamente ya no funcionaban desde hace muchos años, fue hasta la reforma de 2012 donde quedaron, eh, donde fueron abrogadas de la legislación laboral. Entonces yo por eso es que tengo mis reservas sobre este, este sistema de justicia. Justicia laboral, que bueno
3: pues será el tiempo el que me demuestre lo y complejísimo el proceso de transición, ¿no? O sea va a ser un bastante complejo por lo que por sí, lo que porque escuchamos.
5: No tienes conciliadores. Sí. ¿no? El, el, <risa> en el país la conciliación, toda la vida hemos hablado de medios alternativos de solución de controversias, como la estrategia para disminuir la litigiosidad. Eso desde hace 20 años que yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho. Pues apenas algunas facultades, entre ellas la Facultad de Derecho, están formando estudiantes. Pero esta reforma ya se va a implementar. ¿no? En seis meses tiene que haber la legislación secundaria. En dos años tiene que estar funcionando el centro federal. No solo el federal, que además debe tener una ramificación en cada estado. Eh, y los 32 estatales. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el personal experto en conciliación?
3: Porque es lo que pide la ley, ¿no? Vamos a escuchar eh, Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes en la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vaya. Derecho UNAM hoy.
4: En el mercado negro se pagan 203 pesos por el nombre completo de una persona, 162 por su fecha de nacimiento, 235 por su firma electrónica y 220 por su teléfono particular. Así lo denunció Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de la Facultad de Derecho, esto durante el primer Encuentro por la Transparencia, organizado de manera conjunta por dicha entidad universitaria y por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Garay Garzón subrayó que la protección de los datos personales es un derecho fundamental consagrado en el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, que es importante, ya que todos estamos expuestos al robo de identidad. Por su parte, Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del Info dijo que la transparencia en pleno siglo XXI entró con tambor batiente en términos constitucionales, legales y reglamentarios para el desarrollo y posicionamiento en la vida pública de nuestro país. Como parte de las celebraciones por los 90 años de la autonomía universitaria, la Facultad de Derecho dedicó su carrera del semestre a conmemorar este logro de nuestra máxima casa de estudios, reconocido en 1929. Cerca de 1.800 participantes se dieron cita el sábado pasado en el Estadio Olímpico Universitario para ser parte de la fiesta donde destacaron estudiantes, profesores y trabajadores junto a sus familias. Desde hace tres años, la Facultad organiza esta actividad con el objetivo de impulsar el deporte social que promueve la actividad física y recreativa benéficos para una vida saludable Derecho a debate
0: Llámanos al
3: 5536-4339 Derecho a debate Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate. Estamos hablando sobre la reforma laboral y el día de hoy me acompaña en los micrófonos Carlos González como estudiante y tenemos como invitados al doctor Alfredo Sánchez Castañeda, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al maestro Óscar Zavala Gamboa, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bien, estamos hablando justamente de la importancia que tiene la reforma laboral que a todos nos incumbe y justamente cuáles son las partes sensibles que debemos saber, que debemos conocer, porque justamente de pronto uno prende la televisión, prende la radio, escucha esta reforma laboral, pero qué tanto nos beneficia, qué tanto nos afecta y creo que esos son de los puntos que tenemos que, que conocer y que tenemos que, que, que abordar.
1: Y bueno, siguen en contacto con nosotros y Perla Hernández de aquí de la Ciudad de México pero justamente es una pregunta que planteaba antes del corte, ¿qué pasó con el outsourcing? ¿por qué sigue presente en la nueva reforma? entonces es una pregunta que espero nos puedan responder, eh, doctor adelante
5: bueno, mira el, el, el outsourcing o la subcontratación como aparece en castellano en la ley federal del trabajo viene la reforma de 2012 en 2012 se incluye la subcontratación eh, pues, digamos, como una nueva modalidad en, en, en la, una relación de trabajo, eh, pues, que no le conviene a los trabajadores, yo debo decirlo así, porque se quedaron sin saber si tenían contrato colectivo, se quedaron sin saber si tenían sindicato, eh, por un lado, y también se les pagan los derechos laborales que establece la legislación, pero a fin de cuentas son los derechos mínimos, ¿sí? Uf. Y al no depender de la empresa directamente, repercute que es la razón principal del uso de la subcontratación, que es el reparto de utilidades. Déjame te doy un ejemplo muy rápido en la industria minera. Si tú trabajas directamente en, una empresa, en, una, en la industria minera... Tienes aproximadamente un reparto de utilidades anual que va de 300 mil a 500 mil pesos anuales wow. ¿no? por reparto de utilidades. Si tú trabajas en esa eh, empresa minera, pero a través de su contratación, tu reparto de utilidades son de 3 mil pesos. ¿no? Entonces, esto sí ha implicado pues una reducción eh, importante de los ingresos de los trabajadores. Entonces, por eso querían... Eh, y ahí aparecieron las dos las dos, eh, propuestas pues extremas en la legislación, en, en esta última reforma. Algunos querían que la quitaran. Entonces, pues, por esconder una enfermedad no desaparece. ¿no?
1: Maestro Oscar, Perla Hernández también nos dice los famosísimos call centers. No protegen los derechos de los trabajadores, violan los derechos humanos. ¿Por qué no se legisla sobre los call centers, sobre su constante violación a los derechos humanos? ¿Y por qué no se menciona en esta última reforma?
2: Pues bien, no se menciona directamente, hubo, una, hubo muy pocas modificaciones en el tema de trabajos especiales, pero casi todos los call centers están justamente bajo la figura que comentaba el doctor. El tema de la subcontratación prácticamente ha inundado este tipo de, de, de centros de trabajo que la ley solamente dice que no podrá abarcar la totalidad de los trabajadores ni realizar eh, funciones sustantivas entonces esto ha llevado que al ser una o ser considerada una actividad secundaria para las empresas el call center sea se ha llevado a una cuestión que no que, que escapa de la relación de trabajo típica, ¿no? Entonces, bajo este sistema, pues, la respuesta me parece que la da el, el, la, la propia respuesta del doctor César Castañeda en tema de la, la subcontratación.
3: A ver, eh, eh, a mí algo que se me hace sustancial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me parece que hace dos años... Sacó un estudio sobre presupuesto Con perspectiva en materia de derechos humanos Es decir, si tú garantizas el derecho A la salud, tienes que establecer un presupuesto Para la salud Y, un, y además, lo, siguiendo el esquema de la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos Que es darle un, un servicio de Un derecho de calidad Es decir, este, este derecho a la educación No solamente me lo debes de otorgar, sino que sea de calidad o de salud En fin, en esta materia laboral pues su, Y hablando en, en, en lo que se ha mencionado en el programa Se requiere un presupuesto eh, ¿Qué costo o cómo vamos a lograr precisamente este presupuesto y cómo lo vamos a conseguir para que al final no nos quedemos seguir hablando en el programa... ...y que al final va a parecer como un, un estudio teórico... Y, ...y no llevemos a la práctica,
5: ¿no? Bueno, eh, me parece un tema muy importante... Eh, ...porque si no nos vamos a quedar... ...incluso en el hipotético caso de que hayamos hecho... ...la mejor reforma constitucional y legal... ...nos vamos a quedar en la misma situación... ...que estamos desde 1917... ...derechos bonitos, eh, presumibles a nivel internacional... ...porque nos llenamos la boca de decir... ...que tenemos la primera constitución social en el mundo... Pero en la práctica, cien eh, años después, en materia de derechos humanos sociales, pues observamos una inaplicación de los mismos. ¿no? Y eso se ve en materia laboral. Déjenme les doy un ejemplo. Por ejemplo, eh, en el caso de esta Comisión Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos, que se encarga de las elecciones de los sindicatos que se encarga de la conciliación y que se encarga de las negociaciones colectivas es decir, lo mismo que va a ser el, el centro federal que se crea en México, tiene un presupuesto anual de cuatro mil millones de pesos ¿no? vamos a ver cuánto presupuesto le van a dar al organismo que se crea.
3: Ahora en todo estudio que se realiza Debe eh, existir un seguimiento, debe existir una evaluación, incluso este, retomando ahora sí que temas de sistemas jurídicos y, y aprovechando aquí al doctor, cuando se hace un estudio de derecho comparado, bueno, se, se, se determina un problema, se determinan las instituciones, pero hay un, un punto muy central que es el seguimiento y la evaluación que se, debe, que se debe llevar a cabo. ¿Cuál va a ser este seguimiento, esta evaluación o si está programado?
5: Bueno, eh, no. Eh, y justamente lo que hacen algunas legislaciones es, es establecer la obligación de evaluar la implementación. de Aquí sí se crea una comisión para la implementación y uh -huh. hay una serie de obligaciones de elaborar legislación ya dentro de seis meses, por ejemplo. Pero no se crea eh, como obligación de informar cómo se está implementando, qué se está haciendo... ¿Qué se está haciendo bien y qué no se está haciendo bien? Uh -huh. eh, como la reforma tanto constitucional como legal ya han sido aprobadas, pues en aras de que funcione sí tendría que eh, haber pues autocrítica en cómo se está dando en, en, el, en el tiempo ¿no? eh, y cómo realmente o no se está implementando porque si no nos vamos a quedar con un discurso nada más. Ahora,
1: ¿cuál va a ser el costo real de esta reforma? El costo de la comisión para la implementación, porque justamente hablábamos de la preparación, pero si no tenemos abogados preparados para este tema, ¿qué vamos a hacer? Pues
2: me, la reforma laboral no no prevé nada de esto, no sé, es uno de los grandes problemas como sí o pasó, pasó en, el, en el en el tema penal donde se abrió un presupuesto para capacitar, un presupuesto para implementar, se, uh -huh. se abrió el famoso CETEC, ¿no? De estos, sí, sí, sí. Que, que no lo hay, o sea, no hay un algo previsto así en materia laboral y creo que es justamente, como lo decía el doctor, de las de grandes de las grandes deficiencias que pueda haber en la implementación de esta reforma, que se puede quedar en el papel como ya está
3: y bueno, pues que ese, creo que ese sería el peor de los fracasos de esta reforma laboral. Vamos a escuchar la agenda de la semana, tanto los eventos que va a tener la Comisión Nacional de los derechos humanos y la facultad de derecho y regresamos a conclusiones. No se vayan. Agenda semanal.
4: La CNDH te invita al conversatorio Género, Migración y Familia Su Problemática Miércoles 8 de mayo a las 11 horas En la sede Centro Histórico República de Cuba, número 60 Colonia Centro Confirma tu asistencia con la doctora Elvia Flores Al 5681-8125 Extensión 1315 Cupo Limitado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al concurso de álbum ilustrado sobre la migración. Aborda la importancia de reconocer los derechos de las y los migrantes con ilustraciones. Explota tu creatividad y consulta las bases en www.cndh.org.mx. Tienes hasta el 25 de julio de 2019. Te invitamos a las Mesas Redondas, Actualidad sobre el Derecho de Autor en México y Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Modelo Financiero de los Eventos Deportivos. Participan Hugo Contreras La Madrid, Linda Nava y Ernesto Mid. La cita es en el Auditorio Gabino Fraga el jueves 9 de mayo. Entrada libre. Consulta horario en nuestra página de Facebook. Como cada año, las facultades de Psicología, Trabajo Social y Derecho llevan a cabo el Foro de Familias, un espacio de discusión interdisciplinaria sobre el desarrollo de esta institución en nuestro entorno social. Este año, el análisis se enfocará en una propuesta para la construcción de políticas públicas. Sé parte de este evento el 7 de mayo de 5 a 7 de la tarde y el 9 de mayo de 9 a 11 de la mañana. La entrada es libre. Interactúa con especialistas, académicos y profesionales de la salud sobre la reconfiguración, el impacto de las violencias, y el desempleo en las familias. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
3: Estamos en conclusiones en 30 el día de hoy. Estamos hablando sobre la reforma laboral. Me acompaña en la conducción Carlos González y tenemos como invitados al doctor Alfredo Sánchez Castañeda y al maestro Oscar Zavala Gamboa, quienes son especialistas y conocen muy bien ese tema y que además nos han dado mucha luz para entender la importancia de la reforma laboral. Y bueno, tendríamos, yo diría a mi productor que más que 30 un minuto para abordar algunos temas que hayamos dejado en el aire y que desde luego ustedes nos pudieran profundizar. Empezaríamos con el doctor Alfredo Sánchez Castañeda.
5: Bueno, eh, como yo te decía, eh, hay que darle seguimiento. La autoridad es la primera que le tiene que dar seguimiento. Dos, debe haber el presupuesto suficiente. Y tres debe garantizarse la autonomía del centro federal y de los centros estatales, porque si no vamos a estar viendo la misma película del pasado de instituciones que podrían ser objeto de control estatal al depender del poder ejecutivo.
3: Muchas gracias doctor Alfredo Sánchez Castañeda por acompañarnos el día de hoy gracias. Oscar Zavala
2: Muchas gracias Diego igualmente que el señor doctor el seguimiento a los pendientes, pero también empezar a preocuparnos por las cosas que ya, ya están o sea, tenemos un, pro, un un, un compendio de transitorios complejo, pero por ejemplo, ya tenemos también en la, en la. Ya nos tocó la puerta la obligación del protocolo de acoso laboral que deben llevar a cabo las empresas, esta modificación del artículo 25 y la designación de beneficiarios o las conductas que llevas a sancionar la, la autoridad, como que aquellas dilatorias de proceso laboral. ¿no? Entonces, el 48 bis también es un tema que está pendiente y pues empezar a hablar también del compliance, a lo mejor el compliance laboral. Que,
3: ¿Qué es el se, compliance laboral?
2: El compliance es el, el, el esquema de regulación que se trae en materia penal, pero que por el sistema de que se incorporan en la ley Federal del trabajo, podríamos hablar también de que será necesario implementar mecanismos de autorregulación para los centros de trabajo, principalmente para las empresas grandes.
3: No, pues es un tema muy interesante.
1: Carlos. Así es. Bueno, como ya escuchamos, tenemos también que estar
2: constantes,
1: como constantes observadores de esta nueva reforma. debemos de ver el control político que, como mencionaba el doctor sea totalmente autónomo este nuevo centro y que no se vean las prácticas desleales o las prácticas frecuentes que teníamos en el pasado, tenemos que ser vigilantes a que esa reforma no se quede en eso, en palabras bonitas, que no se quede en el papel, tenemos que ir más allá y sobre todo velar en favor del, que esta reforma vele en favor del trabajador porque en México los trabajadores se preocupan más por el qué voy a comer día a día, por el qué voy a hacer con mi familia que por estar viendo sus contratos o estar viendo su relación con un
3: sindicato de forma particular quizá ahí me robaría un minuto de forma particular algún ejemplo en el cual quienes están escuchando diría si me eh, en este caso me, me beneficia o en este caso eh, vale la pena esta reforma algún ejemplo que podemos poner
5: mira retomo rápido lo que dice Carlos hay que pensar que el 90% de los trabajadores no tienen ni sindicato ni contrato colectivo eh, para ver dónde va a repercutir pero donde lo hay, tendría que haber más transparencia. El trabajador debe enterarse del contrato colectivo que se está negociando y debe aprobarlo. Uh -huh. ¿no? Y por otro lado, la organización sindical eh, a la que pertenece debe rendirle cuentas. ¿no? Entonces ahí estarían viendo aplicaciones concretas. Insisto, solamente en este 10% de trabajadores que sí tienen un sindicato.
3: Muchas gracias, pues yo le agradezco mucho al doctor Rafael Sánchez Castañeda, gracias. a quien le tengo un gran afecto y además que siempre lo voy a responsabilizar de que me haya ido, porque esa es la motivación que siempre requerimos nosotros. Oscar, como siempre, muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El maestro Oscar Zavala, que también ya hacía falta que lo tuviéramos aquí en, en Derecho de Debate. Carlos, muchas gracias. Gracias a
1: ti, Diego, y también maestro Oscar, sus alumnos de la maestría le envían saludos. Están atentos, escuchando estas palabras, este mensaje que nos dio el día de hoy sobre la nueva Reforma laboral. Eh, gracias, maestro Diego, por esta invitación. Eh, gracias, doctor, porque escucharlo es realmente impresionante. Escuchar toda la erudición que usted nos transmite a nosotros como estudiantes nos motiva a estar pendientes
3: de esta reforma. Muchas gracias. Así es. Pues muchas gracias. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio y los Controles Técnicos, Agustín Mulia. En la asistencia, Elías Hurtado, Yosemar Rodríguez, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Redes sociales, Regina Díaz Barroso. En la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Esto fue
0: Derecho a Debate.
4: En la cultura de la legalidad participamos todos.